0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月13日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了三条的中东新闻、哦、第一条呢，我们来看到的是苏伊士运河。那苏伊士运河呢，这边其实我们知道，它之前就是发生了长赐号搁浅的事件、哦、那么4月13日。呃，埃及的苏伊士运河管理局主席呢，乌萨马拉比耶，他就发表声明说啦，哎，这个因为长赐号货轮搁浅呢，导致苏伊士运河堵塞长达六天了、哦。那现在呢，经埃及伊斯梅利亚市的经济法院裁决，苏伊士运河管理局呢，将对长赐号货轮实行预防性扣押哦。直至船东呢支付大概九亿美元的赔偿费哦，那这些赔偿费为什么会这么高呢？哎、欸，这个我们的苏伊士运河管理局他也给出了说法，那就是呢，包括呃苏伊士运河管理局此前把长赐号脱离河滩和修理船只的费用，那另外还有运河堵塞所造成的过路费的损失哦、喔。那所以呢，就显然这个运河管理局啊，它现在啊，就呃就是要甩锅船东啊，就是呢，其实之前我们有做几集是介绍说，诶，这个责任其实众说纷纭哦，因为你看看像船长要不要负责，还有就是说呢，你开到运河的时候，这个来呃领你开进去的领航的这种运河方面的人员，这个是不是也要负责呢？但显然这一次苏伊士运河管理局这边啊。他就呃强硬，就是有主场优势。反正船现在在我这里，那法院也是我家开的。那我现在我就直接呃把我的这个可能有罪的部分，或是我可能需要负责的部分呢，就先摆一边哦。那么我直接就给你求偿了九亿美元的天价赔偿金哦。那这些赔偿金呢，就基本上就是说你还没有付之前啊，你的船就是不能走，所以呢，他才要说哦，让法院做这个预防性扣押的动作。那另外呢，埃及媒体也报道说，呃，长四号货轮搁浅事件的调查结果呢，将在四月十五日公布。好，那这件事呢，我们会持续追踪，就是之后再看看到底埃及这边他给出的调查报告结果是什么。好，那第二个中东新闻呢？我们来看到的是土耳其哦。呃，土耳其它其实最近真的是真的是动作非常多，就是基本上我们好像每一集都会讲到它，哦，就没办法，因为呃真的是事情很多。就从前面呃，我记得首先一开始就是说，因为涉疆的议题的，他们国内有政治人物的发言。那引发呢？这个呃，中国的驻土耳其大使馆呢，就是去跟他们这个回呛、哦。那最后呢，就土耳其就说，哎、欸，他要召见中方大使哦。但后来他没有公布说是因为什么原因而召见了中国驻土耳其的大使。那后来呢？又有其他的，包括说像沙发门这个事情啊，那这个土耳其这边他也是到现在还在继续炒作。那昨天他就是呃，也是因为意大利的总理嘴炮，那他就突然说：“哎、欸，好，我们直升机这个嗯、呃、就不买了。<笑>”那今天又是什么事呢？今天是他跟加拿大的部分哦。呃，四月十三日的时候呢，加拿大的外交部长。马克加诺就宣布说：“哎，加拿大这边呢、啊，已经取消了对土耳其军事产品及技术的出口许可哦。那其实呢，就是为什么？他就说：哎，因为去年的时候啊，这个呃，加方呢，他就以纳卡冲突中呢，这个亚塞拜然他使用了加拿大出口至土耳其的技术，而暂停呢对土耳其的武器及技术出口哦。”那么就是呢，其实土耳其这边他也是有报道哦，就是说这个加拿大的外交部长加诺呢，他基本上是说，呃，有可靠的这种证据表明哦，就是经过了这一段时间的调查，从去年十月到现在哦，那他们其实就觉得说，哎，那加拿大这边呢，出口到土耳其的军事的技术，其实有在呃去年十月的这种。呃，纳卡冲突在高加索这边的战场中是被使用的。那接下来呢，加拿大他就说，呃，这个其实啊不符合啊我们加拿大的外交政策，那也与土耳其当初给我们的终端使用的保证是不符合的。那所以呢，就是加诺就说，所以我就宣布取消在2020年秋季暂停出口的许可、哦。那其实呢，这个呃，渥太华就土耳其驻渥太华的大使馆呢，也在一个声明中表示，就是说，诶，我们希望啊，我们同样都是北约的盟国嘛，那我们应该要避免采取破坏性的步骤。那这些步骤其实会对我们的双边关系产生不利的影响，同时破坏联盟的团结哦。那其实呢，这个我们来回顾一下，就去年十月的时候，加拿大外交部他就宣布说。在加拿大这边啊，调查相关技术是否被亚塞拜然军队用于跟亚美尼亚的冲突期间呢？呃，他们为了就是说，哎、欸，先做这个损伤控管哦，所以他就暂停了向土耳其出口部分无人机技术的呃相关的措施哦。那那个时候呢，其实土耳其外交部就已经是蛮强硬的回应哦，他就说。嗯，加拿大的决定啊，就凸显了这种国家的双重标准啊。因为呢，加拿大你限制向一个北约盟友出口防务装备，但你却从未解释向军事介入也门危机的国家出口武器有任何坏处、啊。就换句话说呢，就土耳其它其实是在指责加拿大说，诶，你今天呢，你好像也不能确定说你卖给我的东西究竟有没有在高加索的这个战场中使用，我究竟有没有提供你卖给我的东西给亚塞拜然哦？但是呢，你对于你提供的。武器的某一些国家，他们用你的武器在也门的战场屠杀也门人，那做造成大规模的人道危机，你却什么话都没有说，那这其实呢是土耳其对加拿大这边的一个。呃，反制哦，但是呢，其实你可以看到，他们现在啊，就是停在一个呃各说各话的呃环节哦。那基本上加拿大呢，嗯，其实这种国家，他们就很喜欢搞这种武器禁运啊，或是说军事产品的技术的呃出口的呃许可取消啊这种事情。但是呢，你如果去看他们，实际上啊，就他们都会用很多的方式去绕过这个。他们自己设下的规定，然后就哎继续做这个武器啊，或是军事技术的交易哦。这个其实，在很多西方国家的这个外交中，其实是可以看到的、哦。就有时候你也会觉得很怪，就是呢，你们为什么就是一定要？面子也要，里子也要，就其实很贪心哦。他们一方面呢，想要就是说在呃卖军火这件事上让自己是干净的，就看起来是干净的。但是呢，他们私底下又要赚这个钱哦。那所以呢，当这种相关的这种呃做这个武器的出口禁运啊，然后后来被发现说哦，原来你们是用其他的规避方式，然后绕过你们自己设的禁制条款，那继续在赚钱。那通常呢，这种东西曝光的时候，哎、欸，那就会有点难看了、哦。但是呢，因为西方的媒体呢，就反正就嗯，因为标准在他们手上，那他们就铺天盖地的可以用其他的消息去洗掉这种，嗯，其实是其实是蛮蛮丢脸的一件事情哦。好，那今天最后一个新闻呢，我们来看到的其实是克里米亚这边的风云哦。那其实啊，这个。乌克兰的克里米亚的冲突到底跟中东有什么关系呢？其实啊，是因为呃，还是因为我们的男主角土耳其哦，就他最近真的戏非常多。就是呢，在四月十一日的时候，土耳其的总统埃尔多安他就在伊斯坦堡这边呢会晤了来访的乌克兰总统泽连斯基哦。那他表示说，呃，不承认克里米亚被。并吞是土耳其的原则性立场哦。那为什么泽连斯基会在这个时候来到土耳其？其实呢，是因为乌克兰政府他正筹划预计在8月23日举行的克里米亚平台峰会哦。那这个峰会呢，就基本上你可以理解成是一个呃邀请各国来一起打俄罗斯耳光的一个峰会哦。因为呢，他就希望可以邀请像立陶宛、土耳其。英国、法国、德国跟美国，那他们来与会是要讨论什么问题呢？其实是要讨论克里米亚收复的问题哦。那所以呢，就是因为他们的整个主旨方向，还有他们的与会者的立场哦。那所以可以看得出来，这个可以算是一个呃，乌克兰啊，它在西方这边，还有在一些呃东方里面比较可能跟俄罗斯有冲突的国家这边呢，抱团取暖。那希望呢，可以用这种方式，呃，来形塑一个，哎，天下都在共讨俄罗斯，要求他归还克里米亚的一个呃局势哦。那但是呢，就是嗯，西方向来啦，在这种事情上都是比较嗯，口惠实不至。呃，所以呢，就是乌克兰它这个东西到底能不能发挥什么实质的效应，这个其实是值得商榷的、哦。那当然呢、啊，这个就是还是回到今天的新闻的重点，就是呢，埃尔多安他这边就表示说，哦，土耳其啊支持乌克兰筹划这一个峰会。那他在见到乌克兰总统泽连斯基的时候，就表示土耳其支持乌克兰的领土完整跟主权哦。那土耳其这边的原则性立场就是不承认克里米亚被俄罗斯并吞这件事哦。那同时，埃尔多安也表示，哦，我们相信能够透过政治途径来解决这个危机哦。那克里米亚这边呢、啊，就是我们回顾一下它的，呃，算是冲突吧，就是在2014年3月的时候呢，就这边就举行了这个全民公投嘛。那这个全民公投呢，就基本上百分之九十六点八的克里米亚选民跟百分之九十五点六的塞瓦斯托波尔选民呢，投票赞成加入俄罗斯哦。那所以呢，克里米亚共和国还有塞瓦斯托波尔市的。这边呢就并入了俄罗斯的版图、哦，那当然就是说，它前面还有一个部分，就是俄罗斯直接军队就开进来了、哦。那你如果看到那个影片啊，你就会发现说，嗯，当地的人其实民众他是很欢迎的、哦，因为就像刚刚的公投数据显示的，基本上呢克，克里米亚这边的民众啊，他们其实就是有极高的比例就认为自己就是俄罗斯人哦。那其实这些年来，他们也是想回去的。那另外就是说，在当地的乌克兰的军队，他们基本上完全没有抵抗哦。那他们其实如果抵抗，说不定可以真的呃搏出一点事情哦，就是说他可以把这边弄成一个呃交火的冲突的状态，然后引发国际介入之类的、哦。那但是啊，就是乌克兰的军队啊，他第一时间。我立刻就完全投降了。那人家俄罗斯就还没有开火，就军队开过来，基本上他们乌克兰这边当地的军营跟武装部队就自动就缴械了。那这种情况啊，就导致说，呃，基本上你后面就不用玩了，因为俄罗斯直接就啊，我就是应承民意，就是来收回我们的故土。那搞成这个样子，其实。西方你也没有什么介入的理由跟立场了。那当然，后来这个西方这边还是带头搞了这个呃经济制裁哦。但是这个经济制裁，我们如果去看后面的数据，就会发现这个啊，这个可以说是七伤拳啊，因为他们制裁俄罗斯农产品，可是。欧盟这边，他们也很需要俄罗斯农产品啊。那他们同时，呃，在某一些农产品上，他们其实需要俄罗斯的市场。所以呢，他们对俄罗斯的经济制裁，其实让俄罗斯呃算是有受伤。可是呢，欧盟这边呢，哇，自己也是算是被反伤得很辛苦啊。就像是你丢了一个回旋镖出去。结果砰一声出来就打到自己，就是你可能有打到敌人，但是你绝对不可能毫发无伤的接住这个回旋镖。那俄罗斯这边呢，其实他多次表示说。克里米亚居民呢是通过了民主的渠道，以完全遵循国际法跟联合国宪章的方式加入俄罗斯哦。那普京呢这边就表示说：“诶，克里米亚问题已经彻底解决了，无需在意哦。”那为什么近日其实这边又呃好像呃就是有比较大的冲突的感觉呢？就其实除了前面的这个，诶，这个泽连斯基他说要搞这个克里米亚的。呃，峰会呢，就除了这件事之外，还有一个事情就是乌克兰东部的民间武装跟乌克兰政府军呢，在顿巴斯地区呢持续发生冲突、哦。那在这个时候呢，俄罗斯的部队他突然就在俄乌的边境开始集结军队哦。呃，那所以两国的紧张局势呢，就这样步步的升级。其实俄罗斯它到目前都没有公布详细的驻军数量，但是呢，根据乌克兰的军方表示哦，就其实，在三月底的时候呢，就有将近两万名的俄罗斯士兵向乌克兰的边境移动。那社交媒体上呢，也出现俄罗斯向这边运送重型武器的。影片哦，那其实就是说，你可以看到现在顿巴斯地区这边有点像是已经蓄势待发、哦。那今天有一个新闻是说，乌克兰这边呃，因为被炮击哦，那其实被打死了这个一到两名的军人哦，那这其实呢，呃，可以看得出来，可能是不小心擦枪走火，因为毕竟你现在在这边开火，对自己未必有好处，哦，就是不管是对乌克兰还是对俄罗斯都一样哦。但是呢，就是说有时候事情就是这样，呃，不小心的一个擦枪走火，很容易就引发冲突、哦。在这种比较呃比较比较危险、比较嗯常年都是一个比较紧张的地区呢，就很容易发生这种事情。那面对土耳其这样的举动，俄罗斯当然就非常生气啦。就是呢，他们在四月十二日的时候宣布要限制，呃。俄罗斯这边往返土耳其的航班哦，那他这边用的理由呢是说，哎，因为这个呃土耳其的新冠病例的增加哦，所以呢，俄罗斯这边呢将在四月十五日到六月一日的期间大幅削减往返土耳其跟俄罗斯的航班。那同时啊，俄罗斯政府、啊、也是蛮狠的，哦，他就建议说，好啦，各旅行社你们可以停售在这段期间的土耳其旅游项目了。那所以呢，就基本上你可以看到，呃，俄罗斯这边他是想要用这种方式来敲打土耳其，就是说，其实你不要再搞这种东西了。就克里米亚，你去搞它，到底对你有什么好处呢？就你除了羞辱我之外，你完全得不到什么领土、什么相关的好处。啊，不过我们还是来看一下土耳其这边的新冠疫情的一个补充哦，就是呢，根据四月十二日当晚更新的数据显示呢，现在土耳其的新冠肺炎确诊病例呢新增了这个五万四千五百六十二例，那累计的呢是现在已经有。三百九十万三千五百七十三例哦、嗯，其实也是蛮多的。那累计的土耳其的因为新冠肺炎而死亡的人数呢，总共有三万四千一百八十二例。呃，其实俄罗斯这边啊，他也在十二日表示说，这个俄罗斯啊最近有很多的新增病例，但是呢，这个大部分都是从土耳其输入的，就很明显，他也是想要借这件事情稍微。呃，甩锅自己这个内部的疫情好像有变严重这件事情哦，就其实一石二鸟就可以看得出来。那其实呢，这个四月十一日的时候，呃，因为土耳其跟这个呃泽连斯基，就是乌克兰的泽连斯基的这个会晤呢，就引发俄罗斯抗议。那美国这边呢、啊？哎、欸，美国就一向很喜欢在这种议题上就放炮，但是呢，重点是他在乌克兰这边呢，他从来就没有做任何的实质的军事的这个投入哦、喔。而且呢，重点也是他还带这个欧洲一起制裁俄罗斯，结果呢，欧洲这边的国家都伤得很重，但美国他因为他的市场跟这个欧洲这边是比较分开的、哦，所以呢，他就没有很严重。所以你就看后来的这种发展，就很像是就是他这边他都推大家去呃跳火坑哦，就他自己站得高高的。好呢，就是美国的国务卿布林肯啊，他就在四月十一日的时候表示说。哎，这个俄罗斯现在在俄乌边境集结军队啊，那美国要警告他说，俄罗斯，你将为你的侵略行为承担后果。好，那其实这件事是这样，就是布林肯他在4月11日，在接受媒体采访的时候，他就表示说，哦、呃，我真的很担心俄罗斯在乌克兰边境的行动。然后呢，他表示说：“哎呀，这个自从2014年乌东这边爆发冲突以来呢，俄罗斯目前啊在俄乌边境驻军的数量是这些年里面最多的、哦。那俄罗斯呢，你将要为你的侵略行为来承担后果。那其实呢，就是我们也可以呃回想一下，就之前拜登他不是选前有一个。”这个呃，通乌门嘛，那所以啊，就是说，因为他有这种通乌门的疑云，所以他的角色在克里米亚这边呢，其实就是他是，嗯，他就是一个众人都关注的一个点哦，就是说，拜登到底会怎么表态哦？那其实呢，四月二日的时候，拜登他有跟乌克兰的总统泽连斯基通话，那他也表示说，我会给你毫不动摇的支持，所以可以看得出来，就是基本上。在这一次的乌东的冲突呢，还有泽连斯基要做的这个克里米亚的峰会上，拜登呢，他都是站在了一个强烈的，嗯，就是反正我就是挺乌克兰到底的这种态度、哦。但是重点是，就是他的这种挺乌克兰到底啊，就。应该还是跟过去一样，就是说他过去没有出兵，他现在也不可能出兵哦。那讲难听一点就是嘴炮。<笑>那当然就是说，嗯，俄罗斯他也知道了，就是说这些西方国家在克里米亚问题上，呃，目前没有人敢直接站出来，就说我就跟你开战，然后我要把俄军就逐出这一块地方，就基本上俄罗斯研判是没有人这样做的。所以他才会敢在这边就继续的就说啊、哦，没关系，那你们就讲你们的，反正我现在这边已经我实质控制了。那么呢，我就就是呃，可以在这边做这个我自己的事情跟规划。好，那这是最近乌东这边的呃小冲突，那土耳其呢也介入在里面哦。那当然他的角色其实也很难发挥实质的什么力量，但就是跟着美国就一起嘴炮这样。好，那之后还有什么新发展呢？我们也可以呃再来观。观察哦，好，这是今天的中东新闻，谢谢大家。